0: 청년들을 위한 시간 주안의 하나 오후 2016년 10월 22일 방송 지금 시작 합니다. 시청자 <목소리> 여러분 안녕하세요 진행의 박윤규입니다.
1: 안녕하세요 정단입니다
0: 지난 한 주도 이 세상 것들을 사랑하지 않고 오직 하나님께로부터 온 것들 만을 사랑하시는 여러분 되셨으리라 믿습니다. 한 잠에는 아침 일찍에 학교 수업이 있는 거로 알고 있는데 혹시 몇시 수업이었죠?
1: 뭐 날마다 다르긴 하지만 가장 이른 수업은 아침 일곱 시예요.
0: 아침 일곱 시요. 와 아침 일곱 시 수업이면 최소한 여섯 시 전에는 일어나야겠네요.
1: 아 여섯 시가 뭐예요? 아침에 일어나 준비하고 밥 먹고 트래픽을 뚫고 운전하고 주차하고 교실까지 일곱 시 전에 가려면. 음 다섯 시에는 일어나야 하죠.
0: 와 아침 다섯 시면 이른 시간인데 아침에 일어나는 거안 힘들어요? 혹시 알람 시계 스누즈를 누르다가 일어나야 할 시간을 놓쳐본 적은 없고요?
1: 당연히 있죠. 다들 마찬가지겠지만 아침에 일어나기 너무 힘들지 않아요? 일어나야 할 시간에 알람이 울릴 때면 항상 스누즈를 누르고. 아 5분만 더 자야지 하다가 늦어서 부랴부랴 정신없이 준비하고 나갈 때도 있죠 그렇게 허둥지둥 나가다가 준비물이나 했던 과제를 놓고 온 적도 있고요
0: 네 저도 아침에 일어나기가 참 힘들더라고요 저도 알람시계를 30분 동안 스누즈만 5분 간격으로 6번을 누른 적이 있을 정도인데요 그런데 이렇게 스누즈를 누르다가 일어날 시간을 놓치게 될 때가 가끔 있습니다 그럴 때면 스누즈라는 이 기능이 있어서 좋긴 하지만 한편으로는 원망스럽기도 하더라고요.
1: 맞아요. 이 스누즈라는 기능이 반복해서 계속 잠을 깨워주는 것은 좋지만 반대로 이 기능이 있기 때문에 제시간이 일어나지 않고 안심하고 5분만 5분만 하면 여유부리게 되는 것 같아요.
0: 그렇죠. 그래서 이 스누즈라는 기능에 고마워해야 하는지 아닌지 헷갈릴 때도 있습니다. 하지만 확실한 건이 스누즈 때문에 안심하고 늦장불이다 챙겨나가야 할 것들을 깜빡하거나 양말을 짝짝이로 신고 나간 경우가 한두 번이 아니라는 것이죠.
1: 양말을 짝짝이로? 용기 형제 창피하네요.
0: 네. 저도 이러는 제가 창피합니다. (웃음) 스누즈를 누르지 않고 알람이 울리는 첫 시간에 일어났다면 그럴 일도 없었을 텐데 말이죠. 일단 첫 번째 전향 듣고 계속해서 이야기 나누겠습니다.
1: 제가 말해준 것처럼 스누즈를 누르지 않고 알람이 처음 울리는 그 시간에 일어났다면 준비물과 과제를 놓고 학교에 등교하는 일은 없었겠죠?
0: 그렇겠죠. 잠에서 깨어나는 시간을 알리는 첫알람대 일어난다면 그만큼 시간적 여유도 있을 테고 그럼 그날 필요한 것들을 잘 챙겨서 나갔겠죠. 물론 저도 그렇고요. 하루는 아침 일찍 평소에 기대하고 기대하던 축구 중계를 보기 위하여 알람을 맞춰놓았던 적이 있었는데요. 이날도 축구 경기 때문에 알람을 맞춰놓은 것을 깜빡 잊고 습관적으로 스누즈를 눌러서 경기가 다 끝난 시간에 일어나 낭패를 본 적이 있었어요.
1: 허무했겠네요. 하긴 평소에 스누즈를 누르다 보면 습관적으로 아무 생각 없이 누를 때가 있기는 하죠.
0: 네, 그런 날중 하루였던 것 같네요. 그렇게 스누즈의 유혹에 빠져서 낭패를 보고 침대에 걸터 앉아 스누즈를 원망하며 아 망했어 를 외치며 제 자신을 자책하면서 머리를 쥐어 뜯고 있었는데요 그때 불현듯 이런 생각이 들었습니다 나는 예수님 다시 오시는 그날에도 스누즈를 눌러가며 자고 있지는 않을까 영적으로 잠들어 있어 깨우시는 성령님의 알람에 스누즈를 눌러가며 계속 잠들어 있는다면 그날이야말로 정말 망한 거잖아 라는 생각 말이죠.
1: 음... 그렇게는 생각 안 해봤는데 생각만 해도 두렵네요. 절대 안 되죠. 예수님 오시는 그날에 깨어있지 못하고 스누즈만 믿고 조금만 더 있다 깨자 하며 자고 있을 것을 생각하면 말이죠. 이렇게 말하니 마태복음 25장에 나오는 열차녀 비유가 생각이 나네요. 열차녀가 신랑을 맞으러 나가지만 슬기로운 다섯 처녀는 등에 불을 지필 기름을 준비해 나오고 나머지 미련한 다섯 처녀는 기름을 준비해 나오지 않죠. 그때 미련한 다섯 처녀는 기름을 사러 갔고 그 사이에 신랑은 오게 됩니다. 이때 준비된 다섯 처녀만 혼인잔치에 들어가게 되고 준비하지 못했던 다섯 처녀들은 뒤늦게 와 문을 열어주세요 라고 하지만 내가 너희를 알지 못하노라 라는 신랑의 음성과 함께 그 혼인잔치에 참여할 수 없었다는 이야기 말입니다.
0: 네, 이 비유의 말씀을 마치신 예수님께서는 바로 다음 구절을 통하여 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 마태복음 25장 13절 말씀입니다. 그런 즉 깨어있으라, 너희는 그날과 그때를 알지 못하느니라. 라고 말이죠. 예수님께서는 언제 다시 오실지 모르니 우리가 항상 영적으로 깨어있지 못하고 준비되어 있지 않다면 그 승리의 잔치에 참여할 수 없다는 것을 말씀해 주십니다.
1: 네, 그렇습니다. 그러므로 우리는 우리의 영적 상태를 돌아보아야 하겠죠? 성경님의 알람이 울리는데도 무시하고 계속 스누즈를 눌러가며 조금만 더 있다 깨자 하며 잠을 자고 있지는 않은가 말입니다.
0: 스누즈를 누른다는 것은 잠에서 그만 깨어나야 할 시간을 계속 뒤로 미루고 있다는 것인데요. 우리가 이것을 심각하게 받아들여야 합니다. 심각하다 못해 섬뜩한 일입니다 깨어 있어야 할 시간에 깨어 있지 못하고 준비되어 있어야 할 것들이 준비되어 있지 않아서 승리의 잔치 에 참여할 수 없다는 것은 정말 섬뜩한 일입니다 영원히 예수님 과 함께 할수 없다는 뜻이니까요 예수님께서 우리를 보시고 내가 너를 알지 못하노라 하신다는 것은 영원히 망한 것입니다 (laughs)
2: 人才。n <laughs>
1: 계속해서 카리스마 함께 하시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 카리스마 진행의 이채린입니다.
0: 안녕하세요. 함께 진행하는 박윤규입니다.
3: 먼저 지난 시간에 나누었던 것을 조금 나눠보도록 하죠. 지난 시간에는 은사의 큰두 가지 카테고리인 말씀의 은사와 공사의 은사를 더 깊이 나누어 봤고요. 또 그리스도인으로서 합당한 모습으로 그리스도의 몸을 이루어 나가는 것에 대하여 나누어 보았습니다.
0: 네, 에베소서 3장 4장 말씀을 통하여 바울이 감옥에서 깨달은 그리스도의 비밀에 대하여 나누어 보았습니다. 그리스도의 비밀이란 에베소서 3장 6절 말씀. 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고, 함께 지체가 되고, 함께 약속에 참여하는 제가 됨미라 라는 말씀처럼 이방인들과 유대인들이 하나가 되어 그리스도의 한 몸, 즉한 교회를 이룬다는 것입니다. 그리고 에베소서 4장 1절부터 6절까지의 말씀을 통하여 이 비밀을 실천하는 방법을 이야기해 주셨죠?
3: 네, 그 방법으로 먼저 그리스도인으로서 합당하게 살아가야 한다는 것을 나누었습니다. 그 방법은 겸손하고 온유하며 오래 참음과 사랑으로 서로를 용납하는 것이다. 라고 말씀해 주셨지요?
0: 네, 그리고 이 겸손과 온유와 오래참음과 사랑 안에서 서로 용납하는 것을 행하기 위하여 우리에게 주어지는 것이 있다고 성경은 말씀하셨네요. 그것이 바로 에베소서 4장 7절 말씀 우리 각 사람에게 그리스도의 선물에 불량대로 은혜를 주셨나니
3: 바로 카리스마, 은혜의 선물, 신령한 은사가 이 일을 하기 위하여 주어졌다는 것이죠.
0: 네, 정리를 하면 그리스도의 비밀이란 성령님께서 하나되게 하신 것을 지켜 그리스도의 몸을 세워나가는 것이며 이렇게 그리스도의 몸을 세워나가기 위해서는 성도들이 그리스도인으로서 합당하게 살아가야 합니다. 그리고 우리가 그리스도인으로 합당하게 살아가도록 받은 것이 바로 카리스마, 곧 은혜의 선물 또는 신령한 은사라는 것입니다.
3: 네, 그랬죠. 그것이 은사의 목적이었습니다. 그리고 이 은사는 말씀을 전하는 은사와 봉사의 은사로 나눌 수 있고요.
0: 네, 그렇습니다. 특별히 에베소서 4장 11절 12절 말씀을 통하여 말씀을 전하는 은사를 받은 직분에 대하여 나누었었죠.
3: 네, 사도, 선지자, 복음 전하는 자, 목사와 교사라는 직분이 있었죠?
0: 네, 이 은사들은 말씀드렸듯이 크게 말씀과 봉사로 분류했을 때 말씀 쪽에 속한 은사들이지만 조금씩 그 하는 일이 다르다고 말씀드렸습니다. 먼저 사도는 보냄을 받은 자라는 의미로 특별히 예수 그리스도께로 친히 그리스도의 복음의 메시지를 전하도록 보냄을 받은 자라고 정의할 수 있습니다. 그 다음에는 선지자 선지자는 하나님의 말씀과 뜻을 사람에게 잘 설명해주는 은사를 받은 사람 하나님께 말씀을 받아서 전하는 사람 때로는 하나님께서 미래에 있을 일을 알려주셔서 백성들에게 전하기도 한다는 것을 나누었습니다. 그리고 또 복음 전하는 자는 사도들로부터 복음을 전해 듣고 전해 들은 복음을 다른 이들이 믿음 안으로 오도록 복음을 잘 설명할 수 있는 사람을 뜻합니다. 성경사전에서는 하나님으로부터 복음의 기쁜 소식을 전하도록 소명을 받은 자라고 설명하고 있습니다.
3: 그리고 마지막으로 목사와 교사가 있었죠?
0: 네 목사와 교사는 지역 성도를 돌보고 가르치는 사람으로서 목사는 특별히 먹이고 돌보고 지키는 목자의 역할을 맡고 있고요 선생은 하나님의 말씀을 알기 쉽게 가르치는 자라고 설명하고 있습니다 다 같은 말씀을 전하는 은사를 가지고 있지만 그 안에서도 맡겨진 일들이 다 다르다는 것을 나누었습니다 그리고 이렇게 여러 가지 직분을 주신 이유를 에베소서 4장 12절 말씀을 통하여 가르쳐 주십니다 이는 성도를 온전하게 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니라
3: 봉사의 은사를 받은 성도들을 말씀으로 온전하게 되게 하고 그들이 그리스도의 몸을 세워나가게 하시기 위함이라는 것이죠.
0: 맞습니다. 봉사도 말씀으로 양육을 받고 해야 주의 뜻 안에서 하게 되는 것이니까요. 그렇지 않으면 그리스도의 몸이 세워지기보다는 오히려 나뉘게 되는 경우가 생기게 되는 것입니다. 이 모든 것이 말씀대로 이루어졌을 땐 에베소서 4장 16절 말씀 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라 라는 말씀이 이루어지는 것입니다
3: 네 지난주까지 나누었던 내용이 여기까지인데요 오늘은 카리스마 네 번째 시간으로 무엇을 나누어 볼 건가요?
0: 오늘은 사도행전 2장 말씀을 통하여 우리가 카리스마 곧 은사를 언제 받는 것인지 그리고 은사를 받은 결과는 무엇이었는지 대하여 나누어 보려고 하는데요. 그 전에 사도행전이 어느 때의 이야기인지를 먼저 알면 도움이 될것 같습니다. 체린자매, 사도행전은 예수님께서 이 세상에 계실 때의 이야기일까요? 아니면 예수님께서 승천하시고 난 후의 이야기일까요?
3: 음 저도 그 정도는 알아요 사도들의 행적을 기록한 책이니 예수님께서 승천하시고 난 후의 이야기죠
0: 맞습니다 사도행전 1장을 보면 예수님께서 승천하시고 난 후에 사도들의 행적을 기록한 책입니다 그러므로 사도행전 때는 예수님께서 이 세상에 계시지 않고 대신 예수님께서 보내주신 보혜사 성령님께서 일하시는 때입니다 그럼 먼저 사도행전 2장 1절부터 13절까지를 읽어드리겠습니다. 오순절 날이 이미 이르에 그들이 다같이 한 곳에 모였더니 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라 그때 경건한 유대인들이 천하 각국으로부터 와서 예루살렘에 머물러 있더니, 이 소리가 남에 큰 무리가 보여 각각 자기의 방언으로 제자들이 말하는 것을 듣고 수동하여 다 놀라 신기하게 여겨 이르되, 보라, 이 말하는 사람들이 다 갈릴리 사람이 아니냐? 우리가 우리 각 사람이 난곳 방언으로 듣게 되는 것이 어찌 됨이냐? 우리는 바데인과 메데인과 엘라민과 또 메소보담이야, 유대와 갑바독이야 본도와 아시아. 부르기아와 밤빌리아, 애굽과및 구레네에 가까운 리비아 여러 지방에 사는 사람들과 로마로부터 온 나그네 곧 유대인과 유대교에 들어온 사람들과 그레데인과 아라비아인들이라 우리가 각 언어로 하나님의 큰일을 말함을 듣는도다 하고 다 놀라며 당황하여 서로 이르되 이 어찌된 일이냐 하며 또 어떤 이들은 조롱하여 이르되 그들이 새술에 취하였다 하더라 체린자매 지금 읽은 사도행전이 어떤 상황인가요?
3: 그러니까 음, 성령님께서 사람들에게 임하시자 사람들이 각국 나라의 언어로 말을 하는 상황인 것 같은데요.
0: 네 그렇습니다. 오순절 때 처음으로 성령님께서 사람들에게 임하신 이야기인데요. 성령님께서 각 사람들에게 임하시고 그 사람들이 성령님의 충만함을 받고 다른 언어들로 말하기를 시작합니다. 오순절 때에는 예루살렘에 각국에서 모인 경건한 유대인들이 있었는데요. 이 사람들이 성령을 받은 사람들이 방언을 하는 것을 보며 갈릴리 사람들이 어떻게 우리가 각자 태어난 나라의 말을 할수 있느냐며 놀라워합니다. 더 놀라운 것은 이들이 하는 말이 그냥 아무 말이나 하는 것이 아니라 하나님의 큰 일을 각각 다른 언어로 말하여 증거하였다는 것이죠. 자 그럼 여기서요. 성경의 말씀을 보았을 때 우리는 언제 은사를 받을 수 있다고 말할 수 있을까요?
3: 음, 사도행전 말씀을 그대로 인용하면 성령님께서 각 사람들에게 임하셔서 그들의 성령의 충만함을 받았을 때 은사가 나타나네요.
0: 네 맞습니다. 은사는 아무데나 우리가 원할 때 얻는 것이 아닙니다. 내가 교회를 출석해서 혹은 열심히 봉사한다고 받는 것도 아닙니다. 오직 성령님께서 임하셨을 때, 다시 말해 우리가 성령의 충만함을 받을 때 우리에게 주어지는 은혜의 선물이라는 것이죠.
3: 그러니까 내가 원하는 것을 얻는 것도 아니고 내가 원할 때 얻는 것도 아니라는 것이죠?
0: 네, 그렇죠.
3: 그렇다면 오직 성령님께서 우리에게 임하실 때 그리고 성령 충만함을 받았을 때라는 것은 예수님을 나의 구주로 고백하였을 때라고 할수 있겠네요? 믿는 자가 되었을 때 말이죠.
0: 네, 맞습니다. 성경은 곳곳에서 우리가 예수님을 영접할 때 성령님이 우리 안에 오시는 것을 말씀하십니다. 우리가 지금 함께 보고 있는 에베소서의 1장 13절도 그런 말씀을 해주시는데요. 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 라고 말씀하시죠. 그렇기에 이렇게 이해할 수 있겠습니다. 은사는 성령님께서 임하실 때에 주시는 것이고 우리가 예수님을 구세주로 믿을 때 성령님께서 임하시니까 결국 우리가 예수님을 믿을 때 신령한 은사가 주어진다라고요.
3: 그렇군요. 성령님께서 임하실 때 받는 선물이라고 하니 그 은사라는 것이 더욱더 특별해지고 정말 선물처럼 느껴지네요. 그런데요. 이런 성령님의 임하심을 보고 하나님을 보는 사람도 있지만 또 반대로 술취였다고 조롱하는 사람들도 있다고 하네요.
0: 네 같은 상황을 보고도 어떤 사람은 하나님을 보고 어떤 사람은 조롱거리로 보고 있다는 것인데요. 이에 대하여 베드로는 사도행전 2장 14절 말씀을 시작으로 그 자리에 모인 모든 사람들에게 설교를 하기 시작합니다. 그 설교 내용은 이것은 사람들이 술에 취한 것이 아니라 유엘 선지자의 예언처럼 하나님의 영이 임하실 때 일어나는 일들이라고 말하며 성경 말씀을 풀어줍니다. 베드로는 요엘서의 말씀을 풀어 예수님의 죽음과 부활 그리고 메시아 곧 그리스도이시라는 것까지 설명하죠. 그리고 36절 말씀 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라 라고 말씀을 전하며 그 하나님의 아들 예수 그리스도를 너희들이 십자가에 못 박아 죽였다는 것을 알립니다. 그때 사람들은 베드로가 한 말씀을 듣고 찔려 베드로와 사도들에게 우리가 어떻게 하면 좋겠는지 물어보게 되는데요. 이 물음에 베드로는 이렇게 대답합니다. 38절 말씀입니다. 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니. 이렇게 베드로가 하나님께서 주신 은사를 사용하여 성경 말씀을 풀어 예수 그리스도의 복음을 전하자 놀라운 일이 벌어집니다.
3: 놀라운 일이요? 그게 어떤 일이죠?
0: 사도행전 2장 41절의 말씀인데요. 그 말을 받은 사람들은 세례를 받으며 이날의 신도의 수가 3천이나 더하더라 라고 하시죠. 예수님을 구세주로 영접하는 일이 일어난 것입니다. 자 여기서 질문을 하나 드릴게요. 이날 신도의 수가 3천이나 더했다고 하십니다. 교인의 숫자가 엄청나게 커진 것이죠. 교회가 세워진 것입니다. 그렇다면 이 교회는 누가 세운 것일까요? 베드로가 세운 것일까요? 아니면 새로 태어난 3천명의 신도일까요?
3: 아니죠. 그렇게 질문을 하시면 안될것 같은데요. 교회는 베드로나 신도들이 세우는 것이 아니라 오순절에 임하신 하나님의 영, 그리스도의 영, 곧 성령님께서 세우신 것이죠.
0: 네, 맞습니다. 교회는 사람들이 자신들 개인의 힘을 가지고 자신들의 목적과 필요에 따라 자신을 위하여 세우는 것이 아니라 성령님께서 예수 그리스도를 머리로 한그 몸을 지으시기 위하여 각자 사람에게 주신 은사를 통하여 세우시는 것입니다. 그러므로 계속 말씀드리고 있는 성령님께서 하나 되게 하신 것을 힘써 지켜야 된다는 것이죠.
3: 몇 주간 은사에 대하여 나누고 있지만 항상 느끼는 것은 은사를 선물 받는 것은 믿는 자들의 특권이라는 것 그리고 그 은혜의 선물을 받을 때와 그 은사가 쓰여질 때 정말 신령한 자세로 있어야 하겠네요. 친구들끼리 가볍게 너는 이런 은사가 있는 것 같아. 나는 이런 은사가 있어. 라며 장난스레 농담으로 이야기한 적이 있는데 회개가 되네요.
0: 네, 우리가 성경 말씀에서 볼수 있었듯이 성령님의 임하심을 보고 한쪽에서는 그 안에서 하나님의 일하심을 보고 또 다른 한쪽에서는 술 취했다며 조롱하는 일이 있었잖아요 이런 것을 보면 우리가 은사의 의미와 목적을 말씀을 통하여 성경적으로 아는 것이 얼마나 중요한 것임을 알수 있습니다 분별하지 못하면 성령님의 임재를 보고 조롱거리로 삼을 수도 있기 때문이죠 그렇게 되면 하나님의 계획과 역사하심을 보지 못하고 놓칠 수 있기 때문입니다
3: 오늘은 우리가 카리스마 곧 은사를 언제 받는지 그리고 받는 목적은 무엇인지에 대하여 나누어 보았는데요. 오늘의 내용을 정리해 주시겠어요?
0: 네, 카리스마 곧 은사는 우리가 받고 싶을 때 그리고 우리가 원할 때 받는 것이 아닙니다. 우리가 우리의 죄를 회개하고 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받아 우리의 죄가 예수님의 이름으로 사함을 받았을 때 다시 말해 우리가 예수님을 구주로 받아들일 때 성령님께서 우리에게 임하시고 그때 성령의 충만함 안에서 받는 것입니다. 그러므로 이 신령한 은혜의 선물인 카리스마, 곧 은사가 사용되는 곳에는 사람들을 성령님 안에서 회개할 수 있도록 인도하고 예수님의 이름으로 세례를 받게 하고 교회를 세워나가게 되는 것입니다. 결과적으로 은사를 받은 자들이 해야 할 일은 하나님을 증거하는 것이라는 것이죠. 은사를 받은 자들이 은사를 통하여 하나님을 증거할 때그 결과로 사람들이 하나님께 나아갈 수 있다는 뜻이 되기 때문입니다 그런데 안타깝게도 이 은사의 목적들이 변질되어 가고 있습니다 이 은사가 성령님으로부터 왔다는 것과 성령님에 의하여 쓰여진다는 것 그리고 하나님께 영광을 드러내기 위하여 받았다는 그 목적을 점점 잊어가고 다른 곳에 자신들의 유익을 위하여 사용하고 있다는 것이죠 우리는 우리 스스로에게 우리가 신령한 은사를 받았는지 그리고 받았다면 그것을 하나님의 영광을 드러내기 위하여 사용하고 있는지 아니면 우리 자신을 드러내기 위하여 사용하고 있는지 돌아보아야 합니다. 만약 우리 스스로를 드러내기 위하여 사용하고 있다면 그것은 은사가 아닙니다. 나의 유익과 내 자신의 일을 나타내는데 쓰이고 있는 것이라면 성경에서 말씀하시는 은사가 아니라는 것이죠. 그것은 성령님으로부터 온 것이 아닌 다른 영으로부터온 것입니다. 은사는 절대적으로 오직 하나님의 영광을 드러내기 위하여만 사용되어야 합니다. 우리가 오늘 나눈 사도행전 말씀에서 볼수 있었듯이 우리가 가지고 있는 은사가 성령님으로부터 온 은사라고 한다면 그것은 전적으로 하나님의 큰 일을 나타내는 데에만 쓰이게 될 것입니다. 카리스마 곧 은사란 하나님의 영광을 드러내고 예수님의 몸을 세워나가는 것이고 성령님께서 하나되게 하신 것을 힘써 지키는 것이며 믿는 자들끼리 서로를 섬기는 데 사용되고 믿지 않는 자들을 회개로 이끌고 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받게 하여 하나님께 돌아오게 만드는 하늘의 신령한 선물입니다
3: 카리스마 네번째 시간 마춰야할 때가 다 되었네요 이번 주도 이 특권의 목적이 변질되어 있는 것이 아니라 본래의 목적으로 잘 쓰여지기를 바랍니다 저희는 다음 주이 시간에 다시 만나 뵙겠습니다 애청자 여러분 감사합니다 안녕히 계세요
0: 안녕히 계세요
4: 땅의 끝에서 주 이름 부를 때 그때 우리 주 오시리 열방의 끝에서
5: 내 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라 마태복음 6장 21절의 말씀입니다. 우리의 물질이 사용되어지고 있는 그 일이 바로 우리가 귀하게 생각하는 일입니다. 하나님께서 우리에게 맡겨주신 그 물질을 어디에 어떻게 사용해야 할까요? 청지기의 삶 시즌2에서 함께 생각해 봅니다. 주안의 하나 3부에서 찾아뵙겠습니다.
1: 이어서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스월드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어드립니다.
5: 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라. 요한복음 십팔장 삼십육절의 말씀입니다. 오늘날 예수님을 대적하는 가장 큰 세력은 세상의 말씀과는 무관한 세상의 가치관에 성공이라 일컬어지는 실용적인 사역들입니다. 이런 사역들은 성도들에게 끊임없는 수고와 활동을 요구하지만. 성도들이 하나님과의 개인적인 삶을 사는 것에 대해서는 전혀 고려하지 않는 것들입니다 따라서 이런 사역들은 엉뚱한 것에 비중을 두게 됩니다 예수님께서는 누가복음 17장 20절과 21절을 통해 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니며 그 나라는 우리 안에 있는 것임을 말씀하셨습니다 그렇기에 하나님의 나라는 감추어져 있는 것이며 우리가 이해하기 힘든 것입니다. 많은 사역자들이 남들에게 보이는 것을 통해 자신의 능력을 나타내려 사역하지만, 한 사역자의 진정한 능력은 그 사람의 생명의 가장 깊은 보이지 않는 곳에 있습니다. 우리는 이 시대에 존재하는 그러한 영적 질병들을 제거해야 합니다. 참된 제자가 하는 일은 내가 얼마나 유용한 사람이 되는가에 집착하는 것이 아니라 그 선생과 같아지는 것입니다. 내가 얼마나 많이 성경 공부를 했고 제자 훈련을 받았고 지식을 쌓았는가가 나에게 능력을 주는 것이 아니라 내가 주님 안에 얼마나 깊이 들어가 있느냐가 진정한 능력으로 나타나는 것입니다. 하나님께서 여러분을 어떤 상황으로 어떻게 인도하실지는 아무도 모릅니다. 그러나 만일 여러분이 하나님의 진리 안에 깊숙이 거하는 대신 눈에 보이는 사역에만 매달려 시간을 낭비한다면 하나님께서 여러분을 고난의 터널로 인도하실 때 여러분은 부러지고 말 것입니다 실적만을 중요하는 세상의 관점에서 볼때 하나님 안에 깊숙이 거하고 있는 모습은 실용적이지 않아 보일지도 모릅니다 그러나 여러분이 그렇게 깊숙이 하나님께 뿌리를 내리고 기초를 다지는 것은 그 어떤 일이 여러분에게 닥칠지라도 여러분이 진실되게 주님 안에 거하도록 준비하는 것입니다. 주님 없는 눈에 보이는 사역이 아니라 주님 안에 깊이 거하심으로 주님께서 여러분을 통해 사역을 하게 하십시오.
0: 예수님께서 다시 오시는 그날에 대하여 주위 청년들과 이야기를 하다보면 에이 설마 오늘 오시겠어? 이번 주 안으로 오시겠어? 하는 말들을 자주 듣습니다. 저 또한 그런 생각이 드는 것은 사실입니다. 하지만 이럴 때마다 우리가 예수님 다시 오시는 그날을 너무 여유있게 안일하게 기다리고 있는 것은 아닌가 라는 생각이 들기도 합니다.
1: 네. 예수님이 오시려면 시간이 많이 남았는지 아니면 적게 남았는지는 알수 없습니다. 하지만 우리가 알고 있는 것은 예수님께서 곧 오신다는 것과 그날을 알수 없으니 항상 깨어 있어야 한다는 것이겠죠.
0: 그렇죠. 예수님께서는 곧 오신다고 하셨습니다. 이제 그만 잠에서 깨라는 성령님의 알람에 스누즈로 야금야금 잠을 연명해 나갈 시간이 없습니다. 에베소서 5장 14절부터 17절 말씀에서는 그러므로 이르시기를 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라. 그리스도께서 너에게 비추이시리라 하셨느니라. 그런즉 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여 세월을 아끼라 때가 악하니라. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. 라고 말씀하셨습니다.
1: 그렇습니다. 아침 햇살이 우리를 비추면 잠에서 깨어나야 하듯 그리스도의 빛이 우리를 비추실 때 잠에서 깨어나야 합니다. 더 이상 스누즈의 노예로서 시간을 낭비하는 삶은 살아서는 안 되겠죠. 그리고 미련하고 어리석은 처녀들처럼 혼인잔치에 참여하지 못하는 것이 아닌 지혜 있고 슬기로워서 깨어있던 처녀들처럼 주님의 잔치에 참여하는 우리가 되어야 하겠습니다.
0: 신랑이로다 맞으러 나오라 하는 알람에 스누즈를 눌러 뒤늦게 찾아가 문을 두드리는 우리가 되지 않고 항상 깨어있고 준비되어 있어 그 승리의 잔치에 참여하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오부 여기에서 마치겠습니다. 마라나타 아멘 주 예수여 오시옵소서를 외치는 한 주를 보내시는 여러분 되시기를 바라며 저희는 다음 주이 시간에 다시 만나 뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 박영규였습니다.
1: 그리고 정다은이었습니다. 애청자 여러분 감사합니다. 안녕히 계세요.
0: 감사합니다. 안녕히 계세요.
6: Your hand, Jesus o p e n